0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιοφωνο 5 του Cfm και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτρης Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρο. Ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι χριστιανοί συνήθιζαν να προσεύχονται σε ορισμένα σημεία του 24 όρου. Η ιδιωτική αυτή προσευχή γίνονταν ελεύθερα και ως επιτοπλής αυτοσχέδια. Με την πάροδο όμως των αιώνων, η παραπάνω προσευχή πήρε τη μορφή ακολουθιών δηλαδή προσευχών που είχαν συγκεκριμένο περιεχόμενο και γίνονταν συνήθως στους ναούς από ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα. Με την πάροδο των ετών, συγκροτήθηκε ένα σύστημα καθημερινών ακολουθιών που ονομάζονται ακολουθίες του νυχθημέρου. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό να εξετάσουμε συστηματικά και αναλυτικά... Μέσα από μια σειρά εκπομπών, τις ακολουθίες του νυχθημέρου οι οποίες τελούνται μέσα στους ιερούς ναούς μας. Πρέπει να παραδεχτούμε πως οι χριστιανοί της εποχής μας παρουσιάζουν μια έλλειψη γύρω από το περιεχόμενο και το νόημα των ακολουθιών αυτών που καθημερινώς τελεί η Εκκλησία μας. Φυσικά ο λόγος που οδηγεί τους χριστιανούς μας να αδιαφορούν για τις παραπάνω ακολουθίες του ηχθημέρων δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη ή στην ελάττωση της πίστεως των πολλών, ούτε στην ακαταλληλότητα των ακολουθιών αυτών λόγω ίσως της απαρχιωμένη μορφής τους. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε πως ακόμα και στις τάξεις εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι και διάθεση έχουν και πίστη έχουν, Πολλέ φορές τους ξεφεύγει το νόημα όλων αυτών των ιερών πραγμάτων. Για να είμαστε λοιπόν συνεπείς, θα πρέπει να πούμε πως η έλλειψη κατάλληλων γνώσεων ή ταυτόχρονα και η αδυναμία να μας γίνει συνήθεια, οδηγούν στο γεγονός ότι ο πιστός των ημερών μας δύσκολα αντιλαμβάνεται την έννοια των ιερών ακολουθειών και ακόμα πιο δύσκολα τις κάνει κομμάτι τη προσωπική του ζωής. Γι' αυτό και ευελπιστούμε η σειρά των εκπομπών που θα κάνουμε να προσφέρει μια χρήσιμη και απαραίτητη βοήθεια στην κατανόηση και λειτουργική συμμετοχή μας στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ξεκινώντας, ας ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι αυτές οι ακολουθίες. Έτσι λοιπόν, με τον όρο «Ακολουθίες του Νυχθημέρου» εννοούμε τον Εσπερινό, το Απόδειπνο, το Μεσονυχτικό, τον Όρθρο και τις ώρες, δηλαδή την πρώτη, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη ώρα που τελείται λίγο πριν τον εσπερινό. Η παραπάνω αναφορά μας εντάσσει μέσα στον πλαίσιο του τρόπου που η Εκκλησία μας αντιμετωπίζει τον χρόνο. Η Εκκλησία ζώντας μέσα στον χρόνο βρίσκει πάντοτε ευκαιρίες να αγιαστεί ο χρόνος και μαζί με αυτόν όλοι όσοι ζουν μέσα σε αυτόν ο χρόνος θα μπορούσαμε να πούμε πως πάντοτε ήταν ένα στοιχείο που πελετούνταν από όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε μέσα στον χρόνο και ατέστησε σαφές ότι ο χρόνος από μόνος του δεν μπορεί να επιδείξει τίποτα καλό ή τίποτα κακό εάν ο άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτόν δεν το χρησιμοποιήσει σωστά για τη σωτηρία της ψυχής του. Κατανοούμε λοιπόν πως για να είναι ευλογημένος ο χρόνος θα πρέπει ο άνθρωπος εισερχόμενο μέσα στο κάθε χρονικό διάστημα να ζει σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και να κάνει ζωή του τις εντολές του Κυρίου με τρόπο ώστε προσλαμβάνοντας την θεολογία της Εκκλησίας στη ζωή του να αγιάζει με αυτόν τον τρόπο τον χρόνο τον οποίο ζει. Άλλωστε το τροπάριο είναι πέστη ο καιρός ο πάντα αγιάζων αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη σημασία που δίνει η Εκκλησία στο μέγεθος του χρόνου. Ο καιρός είναι η ευκαιρία να εξαγιαστεί ο χρόνος και μέσα σε αυτόν να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει πραγματικότητα την σωτηρία και τον αγιασμό του. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε πως ζούμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος όχι μόνο φοβάται τον χρόνο, αλλά πολλές φορές δείχνει να τον αποστρέφεται ή ακόμα να τον κατασπαταλά χωρίς να κατανοεί την σημασία του χρόνου για την ζωή του και για την σχέση του με τον Θεό. Αυτό είναι και ο λόγος που ο σημερινός άνθρωπος πορεύεται μέσα στον χρόνο ζώντας πραγματικά μία ζωή χωρίς νόημα. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως πριν εξετάσουμε τις ακολουθίες του νυχθημέρου, είναι ανάγκη να δούμε την σημασία που δίνει η Εκκλησία μας στο διάστημα του χρόνου. Αρχικά, ο χρόνος είναι το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται το σχέδιο της θεία Οικονομίας. Δηλαδή, πραγματοποιείται η του ανθρώπου και παίρνει αξία ο χρόνο με το μυστήριο της ανανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό, και σύμφωνα πάντα με την πατερική σκέψη της Εκκλησίας μας, ο χρόνος θα πρέπει να έχει ποιοτική αλλά και παιδαγωγική αξία, μιας και μέσα στον χρόνο τίποτα δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει στην αιωνιότητα. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η τελειότητα που αναζητά ο άνθρωπος δεν είναι μία άχρονη κατάσταση που υπήρχε πριν από την ιστορία, αλλά είναι ένα δεδομένο το οποίο το συναντά ο άνθρωπος σήμερα ζώντας το πλήρωμα της Ιστορίας εν Χριστώ. Αν και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία θεωρούσε τον χρόνο απεσιόδοξα, βλέποντας τα πάντα μέσα σε αυτόν να οδηγούνται σε μία παραγμή και μία φθορά, η πατηρική σκέψη αντιμετωπίζει τον χρόνο υπό το πρίσμα της ενανθρώπισης του Ιού και Λόγου του Θεού. Και αυτό γιατί θεωρεί πως ο χρόνος και όλα όσα έχουν σχέση μαζί του συγκλίνουν τελικά στο πρόσωπο του Θεού και βοηθούν, όπως προείπαμε, τον άνθρωπο να πετύχει τον προορισμό του που δεν είναι άλλο από τη σωτηρία της ψυχής του. Ως επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, έρχεται η παύλια θεολογία να μας θυμίσει στο κεφάλαιο 5, στίχος 15, πως είναι ανάγκη ο χριστιανός να εξαγοράζει, να χρησιμοποιεί σωστά τον χρόνο. Εξαγοραζόμενη τον καιρό, αναφέρει ο Παύλος ότι η μέρε πονηρέηση. Ο χρόνος λοιπόν αποτελεί δημιούργημα του Θεού. Μέσα σε αυτόν ο Θεός μπορεί και εκφράζει και αποτυπώνει την αγάπη του προς όλα τα δημιουργήματά του. Η αγάπη του Θεού είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο βοηθά την κτήση ολόκληρη να οδηγηθεί προς τον τελικό προορισμό της σωτηρίας μέσα από την χρήση του χρόνου ως στοιχείο ζωής. Γι' αυτό λοιπόν και ο χρόνος δεν είναι μια κίνηση στατική αλλά έχει μια συνέχεια. Ο Απόστολος Παύλος την προσκολασαΐ σε επιστολή κεφάλαιο 1 16 16-17 θα, θα μας αναφέρει ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, δύο αυτού και εις αυτόν εκτίσθη και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν Για να μας δείξει ακριβώς να καταλάβουμε πως το εναρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και την γη που βάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στην παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή μας για τη ζωή της Εκκλησίας, δεν υπάρχει στοιχείο του χρόνου που να είναι έξω από την παρουσία του Θεού μέσα σε Αυτό. Οπότε και τα παρελθόντα και τα παρόντα και τα μέλλοντα όλα ανήκουν στον Θεό. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή κεφάλαιο 4 στίχος 13 θα μας τονίσει πως ούτε την κτήσης αφανής ενώπιον αυτού, πάντα γυμνά και τα τρεχιλισμένα της οφθαλμή αυτού. Γίνεται κατανοητό πως ο χρόνος τον οποίο ζούμε ανήκει ω δημιουργία εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Αυτός, ο Χριστός δηλαδή, μας τον δίνει ως δωρεά και άρα θεωρείται ευκαιρία και ευλογία για τον άνθρωπο ώστε μέσα από αυτόν να μπορέσει να αξιοποιήσει τα στοιχεία που δίνονται από τον Θεό για τη σωτηρία του για τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Ο χρόνος δεν λειτουργεί κατά μαγικό τρόπο με την έννοια μια κυκλικής κίνησης του χρόνου στην οποία όλα έρχονται και πανέρχονται τα ίδια όπως πίστευαν οι αρχαίοι οι Έλληνες. Ο χρόνος για τη ζωή της Εκκλησίας είναι μια προσφορά του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να την γεμίσει με αυτό που τελικά αρέσει στο Θεό ή και με αυτό το οποίο θα έπρεπε να αρέσει τον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την σχέση και επαφή του με το πρόσωπο του Κυρίου. Συνεπώς γίνεται κατανοητή η ευθύνη του ανθρώπου ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στην πορεία του θελήματος του Θεού ώστε να ζει με αυτόν τον τρόπο μια φυσιολογική ζωή και να τη μεταδίδει το νόημα που επιθυμεί ο ίδιος ο Θεός. Αν βγάλουμε τον Θεό από τη ζωή του ανθρώπου, τότε όλα χάνουν το νόημά τους και στερούν το οποιοδήποτε χαρά. Η θλίψη είναι εκείνο το οποίο συνοδεύει τον άνθρωπο, ο οποίος εργάζεται μακριά από τον Θεό σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Άρα ο άνθρωπος καλείται να ζει κάτω από την σωστή χρήση του χρόνου με τρόπο ώστε να μπορεί να εξαλείφει από πάνω του τον εγωισμό και να αξιοποιεί το χρόνο για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού μέσα στην ζωή του. Αυτός είναι και ο λόγος που καθημερινά μας υπενθυμίζει η Εκκλησία μας μέσα από τις ακολουθίες του όρθρου του Εσπερινού και του Αποδείπνου πως καταξίωσον Κύριε εν ημέρα ή εν τη εσπέρα ή εν τη νυχτή ταύτη φυλαχθίνε ημάς. Γι' αυτό και καλείται ο άνθρωπος να θεωρεί το σημείο του χρόνου ως μια ευκαιρία για αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Και αν και ο άνθρωπος ως φθαρτή φύση δεν μπορεί να έχει απόλυτη αναμαρτησία, όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν θα πρέπει να αγωνίζεται ώστε να ζει όσο το δυνατόν καλύτερα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και προσπαθώντας ακριβώς μέσα στον χρόνο που του χαρίζει ο Θεός να ολοκληρώσει το γεγονός της σωτηρία του, ερχόμενος καθημερινός σε επαφή διά της προσευχής με το πρόσωπο του Χριστού, που τελικά αυτός είναι και ο σκοπός της υπάρξεως, του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Έχουμε λοιπόν δύο ευκαιρίες. Ή να συνειδητοποιήσουμε την αξία του χρόνου για τη ζωή μας και να κερδίσουμε τελικά την παρουσία του Θεού μέσα σε αυτήν ή τελικά δυστυχώς να απεμπολίσουμε την αξία του χρόνου και να χανόμαστε μέσα στην ορφάνεια της απουσίας του Θεού σπαταλώντας τις ευκαιρίες που μας δίνει ο χρόνος για σωτηρία. Με όλα τα παραπάνω κατανοούμε πως η Εκκλησία δίνει μια ιερότητα στον χρόνο, θεωρώντας τον ως σημείο και ώρα θεοφανίας. Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός πως η αιωνιότητα για τη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι μια συνέχεια που έρχεται μετά το τέλος αυτού του κόσμου, αλλά αποτελεί μια πρόγευση και αίσθηση της παρουσίας του Θεού, την οποία ζει και γεύεται ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του κεφάλαιο 15 στίχος 12 μας διασώζει την αλήθεια πως η αιώνια ζωή είναι το «Η να είσαι των μόνο αληθινών θεών και όν οι Ιησούν Χριστόν» δηλώνοντας ακριβώς την αλήθεια πως ο άνθρωπος που επιθυμεί να γνωρίσει και να συνάψει σχέση με τον Θεό καλείται να το κάνει στον χρόνο που του χαρίζει ο Θεός μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι ανάγκη η κάθε στιγμή και ώρα να μας βρίσκει στην ετοιμότητα του γεννηθήτου το θέλημά σου και όχι στο θέλημα το δικό μας. Ο πιστός χριστιανός καλείται μέσα στον χρόνο που έχει να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, το οποίο και περνάει μέσα από τις Αγίες Εντολές του Κυρίου και κυρίω την περιεκτικότατη εντολή της αγάπης. Αυτή αισθήνει η εντολή ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15 στίχος 12. Άρα για να μπορώ να πω πω ο χρόνο μου γεμίζει με την παρουσία του Θεού θα πρέπει τελικά μέσα στη ζωή μου, μέσα στον χρόνο, να θέτω σε πράξη αυτό το οποίο μου ζητάει ουσιαστικά ο Θεός από εμένα ξεχωριστά. Την παραπάνω αλήθεια την επιβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος όταν τονίζει πως ως κερών έχουμεν εργαζόμεθα το αγαθόν εις πάντας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο χρόνος που μας δίδετε να είναι μία ευκαιρία να κυνηγήσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Θεό, ώστε κυνηγώντα τον Θεό να μπορέσει η ζωή μας να γεμίσει από φως και από ζωή, γινόμενη η ίδια της αντανάκλαση της παρουσίας του φωτός του Κυρίου μέσα σε αυτήν. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως ένας πιστός χριστιανός, δεν είναι λογικό να προσπαθεί να σμπρώξει τον χρόνο, δηλαδή να περνάει ο καιρός χωρίς αυτό να τον εκμεταλλεύεται επί το αγαθό Ούτε πολύ περισσότερο να προσπαθεί να σκοτώσει τον χρόνο όπως ακούμε στις μέρες μας Και αυτό γιατί δείχνει οι δύο παραπάνω εκφράσεις, δείχνουν την ανοησία μέσα στην οποία βρίσκεται ο σύγχρονο άνθρωπος ο χριστιανός λοιπόν καλείται να προβληματίζεται πάνω στο μέγεθος του χρόνου και να τον θεωρεί ως δώρο της ζωής του με τρόπο ώστε να του δίνει μια θετική διάσταση για την σωτηρία του αλλά και για την πορεία του προς τον παράδεισο. Μέσα στην παραπάνω θεώρηση περί του εξαγειασμού του χρόνου εντάσσεται και ολόκληρη θεσμοθέτηση των ιερών ακολουθειών του νυχθημέρου της Ορθόδοξη Εκκλησίας. Θα ήταν αδιανόητο... Ο σκοπός Εκκλησίας να μην είναι ώστε να παραμένει ο χρόνος ως ευκαιρία αγιασμού του κάθε πιστού. Έτσι, η Εκκλησία προσπαθεί με την χρήση των ιερών ακολουθιών να εκμεταλλευτεί τον χρόνο που τις δίνεται μέσα από τη λατρεία της ώστε τελικά να οδηγήσει τον σύγχρονο άνθρωπο αλλά κυρίως τα μέλη της εκκλησία στην προοπτική του αγιασμού και της ανάπτυξης πνευματικής σχέσης με τον προσωπικό Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που η αποστολική προσταγή αδιαλείπτος προσεύχεσθε είναι το στοιχείο αυτό το οποίο προσλαμβάνει η Εκκλησία και το μετατρέπει ευθύς αμέσως σε ευκαιρίες αγιασμού ώστε ο άνθρωπος μέσα από την προσευχή και την αδιάλειπτη μάλιστα προσευχή να μπορέσει να δώσει εκείνο το θεολογικό νόημα στο χρόνο της ζωής του ώστε τελικά και ο ίδιος του να μπορέσει να κατανοήσει πώς πρέπει να χρησιμοποιεί το χρόνο και πώς τελικά στο τέλος να απολάβει τα πνευματικά αγαθά από την παραπάνω όρθη χρήση του χρόνου η Ευαγγελική Προτροπή Αδιαλήτως προσεύχεστε ήταν ο λόγος για τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας μας φρόντισαν να αναπτύξουν μια δομή λατρείας ώστε να καλύπτεται χρονικά όλος ο 24ωρος χρόνος της ημέρας. Έτσι λοιπόν από πολύ νωρί οι ασκητές πατέρες στα κελιά και στα ερημητήριά τους ασχολούνταν περισσότερο με την προσευχή δίνοντας σε αυτήν διάφορες μορφές και δίνοντάς τις περισσότερο χρόνο από ό,τι άλλες ασχολίες οι οποίες ίσως και γίνονταν ως στοιχείο επιβάρησης της πνευματικής τους εργασίας. Έχοντας τονίσει τη θεολογική αξία του χρόνου για τη ζωή της Εκκλησίας, ας δούμε τώρα με ποιον τρόπο η Εκκλησία μετρούσε τον χρόνο από ποια στοιχεία επηρεάστηκε και πώς τελικά οι ακολουθίες του νυχθημέρου εντάσσονται μέσα στο 24ωρο σύμφωνα ακριβώς με τις επιρροές που δέχθηκε η Εκκλησία από περιβάλλοντα γύρω της, με τα οποία και ενέταξε τις ακολουθίες της μέσα στη ζωή της. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας το γεγονός ότι η Ορθόδοξη χριστιανική Λατρεία αναπτύχθηκε μέσα σε ένα Ιουδαϊκό περιβάλλον, και όπως έχουμε τονίσει άλλωστε και σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι επιρροές μέσα από την αντίληψη και τον τρόπο μέτρησης του χρόνου σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση είναι γνωστές και φαίνονται έντονα και μέσα σε ακολουθίες Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία, ο χρόνος που τελούνται οι ιερές έχει τη ρίζα του στον Ιουδαϊκό τρόπο μέτρησης του χρόνου. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να πούμε πως η θεολογία του εξαγιασμού του χρόνου είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζεται κυρίως μέσα στην Ιουδαϊκή λατρεία, το οποίο στοιχείο πέρασε και στη χριστιανική λατρεία. Για τον Ιουδαίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο χρόνος κατανοείται ως ένα γραμμικό και εσχατολογικό στοιχείο. Τα πάντα υποτάσσονται στο γιαχβέ, ο οποίος είναι ο προσωπικός Θεός. Σύμφωνα σύμφωνα με αυτά, για την Παλαιά Διαθήκη, ο χρόνος προσανατολίζεται κυρίω προς την κατεύθυνση της εσχατολογικής ημέρας του Κυρίου, δηλαδή προς το τέλος του καιρού. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή, μέσα στη ζωή της Παλαιάς Διαθήκης, το πρωί, το βράδυ, το Σάββατο, οι γιορτές, όλα τα στοιχεία τα εορτολογικά... Έχουν ως αναφορά την πορεία προς το τέλος του χρόνου, στον οποίο τέλος ο Ιουδαίος θα συναντήσει τον Κύριο κατά την ημέρα του Κυρίου. Η διαφορά με τη χριστιανική αντίληψη έγινε στο γεγονός πως εμείς πλέον έχουμε δει τον Μεσσία, έχουμε δει τον Χριστό και άρα ο χρόνος δεν είναι στραμμένος προς την έλευση του Μεσσία... Αλλά από την ζωή που ζούμε, από τον καιρό στον οποίο περνούμε, μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε στοιχείο σωτηρίας και επαφής με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός ως πρόσωπο και ο Θεός και η Βασιλεία Του γίνονται το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας μέσω της μυστηριακής της ζωής και τις ακολουθίε με τις οποίες προσπαθεί η Εκκλησία να δώσει συγκεκριμένο νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Εκτός όμως από την αντίθεση που αναφέραμε προηγουμένως, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας διεσώθηκε η Ιουδαϊκή αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ημέρα τελειώνει με την δύση του ηλίου και η νέα ημέρα αρχίζει από το εσπέρας. Η παραπάνω αναφορά αποτελεί κομβικό σημείο στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την αρχή και το τέλος της ημέρας ώστε σύμφωνα με αυτό να οριοθετηθούν και οι ακολουθίες του νυχθημέρου. Οι Ιουδαίοι κατά τη λατρεία τους έχουν κυρίως δύο προσευχές. Την πρωινή όπου ευχαριστείτε ο Θεός για την ανατολή του ηλίου προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές τους και να παράξουν όλα εκείνα που χρειάζονται Καθώ και την εσπερινή νυχτερινή, ώστε να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ημέρα που πέρασε και να αναπαυθούν στο διάστημα της νύχτας που έρχεται. Η παραπάνω αναφορά δικαιολογεί το γιατί οι ακολουθίες του Βυζαντινού τυπικού λατρεία ονομάζονται ακολουθίες νυχθημέρου, δηλαδή νύχτα και έπειτα ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ακολουθία του νυχθημέρου είναι ο εσπερινός, και ξεκινά από εκεί να ξεδιπλώνεται το σύστημα των ακολουθιών μέχρι τη στιγμή της ενάτης ώρας όπου ξαναπηγαίνουμε στον εσπερινό και κλείνει το σύνολο της ημέρας. Με αυτό αντιλαμβανόμαστε πως η Εκκλησία δεν αφήνει χρόνο ακάλυπτο από προσευχή και όραμα. Κάθε μέρα η Εκκλησία προσεύκεται με σκοπό να πολιορκήσει σαν άλλο στρατός τον Θεό με τις προσευχές της σύμφωνα με τον Τερτιλιανό. Αυτό μας δίνει να κατανοήσουμε το ότι η Εκκλησία προσπαθεί να συνδυάσει κάθε χρονικό σημείο της ζωής του ανθρώπου με την επαφή του με το πρόσωπο του Θεού. Το γεγονός βέβαια ότι τονίζονται ορισμένες ώρες μέσα από το σύνολο του 24 ώρου, αυτό δεν σημαίνει ότι παραθεωρούνται οι υπόλοιπες ώρες. Αντιθέτως όμως... Οι ώρες που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για τη λατροία του Θεού συνδέονται με επίσημα μεγάλα και ιερά γεγονότα σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Είναι θα λέγαμε αυτές οι ώρες με τα εόρτια θέματα της κάθε ημέρας που γιορτάζει η Εκκλησία αλλά και σχετίζονται και με τα γεγονότα του σχεδίου της Θείας οικονομία. Η Εκκλησία μέσα από το σύστημα των ακολουθειών του νυχθημέρου προσπαθεί να μας τονίζει καθημερινά και να μας θυμίζει όλα εκείνα τα έργα της Τία Αγάπης τα οποία οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η δημιουργία του κόσμου όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως είναι το στοιχείο το οποίο συνδυάζει την ακολουθία του εσπερινού και του όρθρου. Η έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως αληθινό φως το οποίο διαλύει το σκοτάδι της πλάνης και του θανάτου είναι το θέμα του όρθρου της πρώτης ώρας και του εσπερινού. Η καταδίκη του Κυρίου είναι το θέμα πάλι της πρώτης ώρας, η σταύρωση είναι το θέμα της έκτης ώρας ενώ ο θάνατος του Κυρίου είναι το θέμα της ενάτης ώρας που τελείται λίγο πριν τον εσπερινό. Ταυτόχρονα, η Ανάσταση και η Δευτέρα Παρουσία ως στοιχείο συνάντηση με τον Χριστό είναι το νόημα και το θέμα του μεσονικτικού. ενώ η τρίτη ώρα έχει ως θέμα τη την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Η παραπάνω αναφορά μας δίνει να καταλάβουμε πω τελικά οι ακολουθίε του νυχθημέρου αποτελούν μια έντονη υπενθύμηση όλων των στοιχείων αγάπης του Θεού για εμάς. Η Εκκλησία μας ως σοφή μητέρα προσπαθεί να μας ανατροφοδοτήσει, να μας δείξει δηλαδή την πορεία του σχεδίου της Θείας Οικονομίας και να μας υπενθυμίζει ότι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε είναι ένας Θεός αγάπης, ο οποίος μέσα από συγκεκριμένες πράξεις οδηγεί τα πράγματα της σωτηρίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και θα πρέπει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, αναλογιζόμενος αυτήν τη δωρεά του Θεού, να εξαγοράζει τον καιρό και να χρησιμοποιεί τον χρόνο προς το αγαθό. Συνεχίζοντας θα πρέπει να τονίσουμε πως οι ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας διακρίνονται σε δύο ομάδες. Είναι οι τακτικές ακολουθίες ή οι καθημερινές όπως δηλαδή είναι ο εισπερινός, ο όρθρος, η ενάτη ο ορθρος η ενατη ωρα που τελούνται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κάθε μέρα στον ναό ή μπορεί να τις τελεί και ο κάθε πιστός στο σπίτι του και είναι οι έκτακτες ακολουθίες, αυτές δηλαδή που τελούνται έκτακτα κυρίως από την παρουσία των ιερέων ή των επισκόπων όπως είναι ο γάμος, το βάπτισμα, το χρήσμα, η χειροτονία ή και μια σειρά άλλων ακολουθιών. Θα μπορούσαμε να πούμε πως μια ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ομάδων είναι το γεγονός ότι τις τακτικές καθημερινές ακολουθίες εκκλησίας μας μπορεί να επιστελέσει ένας λαϊκός στο σπίτι του με το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, δηλαδή αντί να βάλει ω έναρξη τη το ευλογητός ο που βάζουν οι ιερεί μπορεί να ξεκινήσει την προσευχή του με το διευχόν των Αγίων Πατέρων Ημών και να καταλήξει κατόπιν πάλι με το διευχόν των Αγίων Πατέρων Ημών. Ενώ τις έκτακτες ακολουθίες, αυτές μονάχα ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος και είναι ακολουθίες οι οποίες τελούνται με την παρουσία ιερέα και μόνο. Φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδεφωνική μας εκπομπή. Στη σημερινή μας εκπομπή ασχολούμαστε με τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Στο πρώτο ημίωρο τη εκπομπής μας, τονίσαμε πως είναι ανάγκη ο χριστιανός να γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο χωρίζει η Εκκλησία μας τον χρόνο των 24 ωρών, το νόημα που δίνει στον χρόνο ως στοιχείο της ζωής του καθενό από εμά ξεχωριστά αλλά και θεωρήσαμε καλό πως θα πρέπει ο καθένας από εμάς να γνωρίζει το νόημα καθώς και το θέμα των ακολουθιών που τελούνται μέσα σε έναν ιερό ναό στη διάρκεια της ημέρας. Αρχικά να υπενθυμίσουμε πως με τον όρο «ακολουθίες του νυχθημέρου» εννοούμε όλες εκείνες τις ακολουθίες που τελούνται κατά τη διάρκεια μιας εκκλησιαστική ημέρα, δηλαδή από τον εσπερινό, μέχρι και τον επόμενο εσπερινό. Οι παραπάνω προσευχές ονομάζονται ακολουθίες ακριβώς γιατί περιλαμβάνουν ένα σύμπλεγμα προσευχών, ψαλμών, δεήσεων, εντεύξεων, αναγνωσμάτων, οδών, ευχών και ύμνων που σε ορισμένες ώρες της ημέρας ψάλλονται με καθορισμένη τάξη και με συστηματική ακολουθία. Έχοντας κατά νου το γεγονός πως ο σύγχρονος χριστιανός στερείται πολλές φορές στοιχείων κατηχήσεως, θεωρούμε πως η σειρά των εκπομπών που θα κάνουμε έχει ως κύριο στόχο να μεταδώσει αυτά τα βασικά στοιχεία λειτουργικής κατήχησης πάνω στις καθημερινές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Πολλές φορές, ενώ μέσα στον Ιερό Ναό τελείται μία ακολουθία, εμεί ακριβώς είτε από άγνοια ήτα από έλλειψη ενδιαφέροντος, αντί να συμμετάσχουμε σε αυτές, στεκόμαστε αδιάφορα και πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να αγνοούμε την τέλεση αυτών των ακολουθιών. Γι' αυτόν τον λόγο και η σειρά των εκπομπών που θα ακολουθήσουν με κυριότερο θέμα τις ακολουθίες του νηχθημέρου θα μπορέσουν να μας δώσουν να κατανοήσουμε αυτήν τη σπουδαιότητα των παραπάνω ακολουθειών για την ζωή του χριστιανού σήμερα. Άλλωστε, οι ακολουθίες του νυχθημέρου έχουν ως κύριο σκοπό να μας βοηθήσουν, ώστε να εφαρμόσουμε το «αγρυπνίτε ούν εν παντήκερο δεόμενοι», το οποίο αναφέρεται στο καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 21, στίχος καθώς και της Αποστολικής Προτροπής Αδιαλείπτος Προσεύχεστε που συναντάμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής κεφάλαιο 5 στίχος 17. Η παραπάνω αναφορά δικαιολογεί την αύξηση των ακολουθειών του νυχθημέρου που μέχρι σήμερα ισχύουν. Και αυτό γιατί βοηθά να καλυφθεί η υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου για διάλειπτη κοινωνία με τον Θεό και συνεχή μνήμη της σωτηρίας του. Άλλωστε, είναι οφειλή, χρέως και αποστελή του καθενός από εμά ξεχωριστά να συνδέεται με την δύναμη της τακτικής προσευχής με το πρόσωπο του Θεού. Αυτό αποδεικνύει και επιβεβαιώνει στην πράξη την κατοικόνα σχέση μας με τον Κύριο μέσα από την χρήση των ιερών ακολουθειών του νυχθημέρου. Σε αυτό το σημείο είναι σωστό να τονιστεί πως η κατάταξη των ακολουθιών του νυχθημέρου σε επτά τον αριθμό έχει από πίσω τη ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Αφορμή για το συγκεκριμένο αριθμό αποτελεί ο ψαλμικός στίχος στον 118 Ψαλμό, στίχος 164, όπου εκεί ο Ψαλμοδός αναφέρει «Επτάκες της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου». Η παρένεση λοιπόν του Ψαλμικού αυτού στίχου οδηγεί στην Εκκλησία ώστε να χωρίσει τις ακολουθίες του νυχθημέρου στον αριθμό 7. Βέβαια, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης τονίζει ότι ο αριθμός 7 είναι είναι σύμφωνος με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η κερή και προσευχέ, θα τονίσει ο Άγιος, επτά τελούσιν των αριθμών κατά τον αριθμών των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ενώ ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός τονίζει πως ο αριθμός 7 έχει την έννοια ότι πρέπει να αποσευχόμαστε στον Θεό με όλη μας τη ζωή και σε όλη μας τη ζωή, μια και είναι ένα μέτρο του χρόνου που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και συμβολίζει το τέλος των αιώνων. Ας δούμε τώρα μια περιγραφή των Ιερών Ακολουθιών του Νουχθημέρου και ας προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και κάποιου ιδιαίτερους συμβολισμούς που κρύβονται πίσω από κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Όπως προείπαμε, η ημέρα για την Εκκλησία ξεκινάει από το Εσπέρας, αντιγράφοντας ακριβώς την Ιουδαϊκή αντίληψη περί χρόνου. Έτσι λοιπόν, η πρώτη ακολουθία της ημέρας είναι ο Εσπερινός. Η ακολουθία λοιπόν του Εσπερινού είναι μία από τις τακτικές ή κοινές ακολουθίες του νυχθημέρου, η κοινε ακολουθιες του νυχθημερου η οποια και διαβάζεται καθημερινά στους ναούς μας τις απογευματινέ ώρες. Η συνήθεια απογευματινής προσευχής Στηρίζεται στο Α παραλυπωμένον κεφάλαιο 27, στίχος 30, όπου εκεί αναφέρεται και του στείνε πρωήν του ενήν και εξομολογήστε το κυρίω και ούτω εσπέρας". Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, υπήρχαν δύο οικεροί προσευχή, το πρωί και το εσπέρα. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία αποδέχεται αυτήν την παράδοση, την χρησιμοποιεί και την εντάσσει οργανικά μέσα στη λατρεία τη. Αν και οι Ιουδαίοι στην αρχή είχαν δύο καιρούς προσευχής, μετά τη Βαβλώνη Εχμαλωσία αυτοί αυξήθηκαν και γίνανε τρεις, δηλαδή το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα βράδυ. Κατά τα χρόνια της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ότι οι Απόστολοι τηρούσαν πιστά τις Ιουδαϊκές ώρες προσευχής και συνάζονταν στον ναό του Σολομόντα ή στις συναγωγές όπου και εκεί προσευχόταν προς τον Θεό. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε πως η ακολουθία του εσπερινού στηρίζεται πάνω στους αποστολικούς χρόνους κατά τους οποίους η Εκκλησία θεωρούσε ω έναρξη τη ημέρα το Εσπέρας. Μάλιστα, την πρώτη τελετουργική διάταξη της ακολουθίας του εσπερινού την βρίσκουμε στις αποστολικέ διαταγές και συγκεκριμένα στο 8ο βιβλίο. «Ευχάς επιτελείται όρθου και τρίτη ώρα και έκτη και ενάτη και εσπέρα και αλεκτροφωνία». Με τον εσπερινό «Ο λαός του Θεού εκφράζει μια ενδόμηχη ανάγκη δοξολογία και ευχαριστίας του Δημιουργού για την ημέρα την οποία έφυγε αλλά και για την ημέρα που θα το περιβάλλον στο οποίο έζησε η Εκκλησία τους πρώτους αιώνες ήταν ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζονταν από τη λατρεία του Δίοντα Ηλίου. Τώρα όμως οι χριστιανοί έχοντας υπόψη τους φυσικά το Ιουδαϊκό περιβάλλον από το οποίο και προήλθαν συνάζονται στο ναό ή στην συναγωγή για να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ημέρα που πέρασε ότι η μην ανάπαυση έδωκε των καθημερινών κόπων της νύχτας. Συμβολικά, λοιπόν, η ακολουθία του Εσπερινού υπενθυμίζει στον πιστό τη λειτουργία του τρόπου δημιουργίας του κόσμου. Ο 103 Ψαλμός λέγεται προϊμιακός ακριβώς γιατί αποτελεί το προήμιον του Εσπερινού, αλλά ταυτόχρονα, εκτός από την ακολουθία του Εσπερινού, μας εισάγει και σε όλη την προσευχή του νυχθημέρου. Μέσα σε αυτόν περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου, που δείχνει τη μεγαλοσύνη και τη μεγαλοπρέπεια του θεού Δημιουργού. Του Δημιουργού που φορεί το φως σαν ημάτιο, που τέντωσε σαν σκηνή τον ουρανό και περπατά πάνω στις νεφέλες, που δημιούργησε τους αγγέλους και θεμελίωσε τη γη, που έβαλε τα όρια στη θάλασσα και έκτισε τα βουνά, που έκανε να αναβλύσουν οι πηγές και οι ποταμοί, που ποτίζει την γη με τη βροχή του που είπε και φυτρώνουν τα χόρτα και τα δέντρα και γέμισε τη γη με πτηνά και ζώα. Και όλα αυτά για την απόλαυση και τη χαρά του ανθρώπου. Να όμως που ο ήλιος βασιλεύει και άνθρωποι και ζώα ζητούν την ανάπαυσή τους. Μέσα από τον παραπάνω ψαλμό, ο άνθρωπος που γνωρίζει τα θαυμαστά έργα του Θεού έρχεται σε σημείο περισυλλογή κατανοεί και αναπολεί όλα αυτά τα οποία αποτελούν ευεργεσίε του Θεού για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος ψαλμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας ύμνο της δημιουργίας όπου εκεί το μεγαλείο και η παντοδυναμία και η αγαθότητα του Θεού αποδεικνύονται μέσα από τα δημιουργήματά του. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι μια υπέροχη ποιητική έκθεση της διηγήσεως της γενέσεως. Μέσα σε αυτόν παρουσιάζεται ο ουρανός, η γη, οι άγγελοι, τα ύδατα, η άβηση της γης, οι βροντές και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την άλογη κτήση με κορονίδα της φύσης στον άνθρωπο. Και ο συγκεκριμένος ψαλμός διηγείται τη δημιουργία του Θεού και ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο και με την ευκαιρία αυτήν ευχαριστεί τον Θεό για το τέλος της ημέρας η οποία δόθηκε εις απόλαυσιν των του Θεού κτισμάτων. Η Εκκλησία μέσα από τον προημιακό ψαλμό υπενθυμίζει στον άνθρωπο το ότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Θεός. Είναι αυτός ο οποίος δίνει την ζωή σε όλες τις υπάρξεις, αυτός ο οποίος διοικεί την κτήση και αυτός ο οποίος τελικά με την θεία προνοιά του βοηθεί τους πάντες και τα πάντα να οδηγηθούν προς την τελειότητα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η ακολουθία του σπενινού ονομάζεται και ακολουθία του λιχνικού. Γιατί κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του εσπερινού ανάπτονται τα φώτα, η λίχνη και πάντοτε αυτό γίνεται κατά τη δύση του ηλίου. Η Εκκλησία προσπαθεί μέσα από το άναγμα των λιχναριών να θυμίσει την προθυμία με την οποία ο πιστός πρέπει να υψώνει τα χέρια του προς τον Θεό και να προσεύχεται αλλά ταυτόχρονα και να υπομνηματίσει το δεδομένο της πτώσης και της αμαρτίας που πάντοτε είναι μπροστά στα μάτια του ανθρώπου και που τελικά μπορεί να τον οδηγήσει μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. Κατά την τέλεση της ακολουθίας του Εσπερινού, οι πιστοί δια του ιερέως προσφέρουν θυμίαμα ως συμβολική πράξη προσευχή προς τον Θεό. Το προσφερόμενο θυμίαμα είναι η προσευχή του πιστού με κατεύθυνση των θρόνων του Θεού όπου ανεβαίνει το θυμίαμα προς το άνω κατά την ώρα του εισπερινού. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα μας παραδίδει ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολο, ο οποίος τονίζει πως ο θυμιατός υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού το πυρ την θεότητα. Ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος «Προπορευωμένην, ο γάρ σε στην ευοδέστατη εφροσύνη». Η προσφορά θυμιάματος συνδυάζεται απόλυτα με τον πρώτο ψαλμό του Εσπερινού, τον εκατοστό τεσσαρακοστό «Κύριε κέγραξα προσέ, Ισάκουσόν μου κύριε», που δηλώνει ακριβώς αυτήν την αγωνία και την κραυγή της ταπείνωσης, της μετανοίας και της εξήτησης της σωτηρίας, Μέσα από την παρουσία του Χριστού στη ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Ο άνθρωπος γνωρίζει πως η φθορά και η αμαρτία είναι δύο στοιχεία τα οποία πάντοτε είναι μπροστά του και πάντοτε απειλούν τη σωτηρία του ώστε να του ξαναρρίξουν πίσω στις δυνάμεις του διαβόλου. Έτσι... Κατά τη διάρκεια της εσπερνής προσευχής, η έπαρση των χειρών του ανθρώπου που ακούγεται στον 140ο ψαλμό δηλώνει την σύζευξη της θεωρίας της προσευχής και της πράξης της αρετής. Ο άνθρωπος υπενθυμίζεται πως θα πρέπει να εργάζεται το καλό ακόμα και με τα ίδια του τα χέρια ώστε τελικά αυτά τα χέρια ανυψούμενα προς τον Θεό να είναι καθαρά από πονηρά έργα και να είναι γεμάτα από πράξεις ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας, αρετής και αγάπης. Αμέσως μετά του 140 ψαλμού ακολουθεί ο 141, ο 129 και ο 116 ψαλμός και οι τρει παραπάνω ψαλμοί Τονίζουν την ελπίδα των ζωντανών στην παρουσία του Θεού, την καταφυγή των ταπεινωμένων καθώς και των καταδιοκομμένων από τον διάβολο που βρίσκουν ακριβώς καταφύγιο στην παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους. Ο άνθρωπος ελπίζει στο έλεος του Θεού, σε έναν Θεό ο οποίος ήδη από τα βαθιά ξημερώματα μέχρι τη νύχτα αναζητά τον άνθρωπο, ώστε να τον σώσει μέσα από την αμαρτία και να τον ελευθερώσει από τον θάνατο. Αυτός φυσικά είναι και ο λόγος που θα οδηγήσει τον πιστό να αναφωνήσει ενίτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντε σοι λαοί». Ακριβώς γιατί γνωρίζει πως θα πρέπει να δοξάσουν το όνομα του Κυρίου, όλα τα έθνη και όλοι λαοί της γης, τα οποία δείχνει το έλεός του ο Χριστός. Κατά την τέλεση της εισόδου του Εσπερινού, η λεϊτανευτική αυτή πράξη βοηθά ώστε να έχουμε την επίσημη είσοδο του ιερατίου στο Άγιο Βήμα. Στην παλαιά εποχή ήταν πραγματική είσοδος για πρώτη φορά των ιερέων στο θυσιαστήριο για την προσφορά του θυμιάματος και το άναμα και την ευλογία των εσπερινών φώτων. Θυμίαμα προσφέρονταν και στον Ιουδαϊκό ναό κατά την ώρα τη προσευχής. Άλλωστε, από εκεί προήλθε και συνεχίστηκε αυτή η παράδοση στη χριστιανική εκκλησία, δηλαδή να προσφέρεται θυμίαμα προς τον Θεό. Η είσοδος των ιερέων κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού συμβολίζει την παρουσία του Χριστού. «Την του σωτήρω εν σαρκή παρουσίαν επί του κόσμου και άφης επιστροφήν προς τον Πατέραν, θα μας διασώσει ο Άγιος Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης». Δηλαδή, συνοψίζεται με αυτήν τη συμβολική πράξη το γεγονός της οικονομίας του Θεού για την σωτηρία του καθενός από εμάς ξεχωριστά. «Η έξοδος των ιερέων δείχνει την κάθοδο και την ταπείνωση του Χριστού» ο οποίος Χριστός ανέλαβε την σωτηρία των ψυχών μας από το δεσμά του διαβόλου και του θανάτου. Ταυτόχρονα, η περιβολή των αμφίων συμβολίζει την σάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού, η στάση των ιερέων με το θυμιατό στο μέσο του ναού και η κλίση της κεφαλής συμβολίζει την σταύρωση, τον θάνατο και την εισάδου κάθοδο, ενώ το θυμίαμα συμβολίζει την ψυχή του η ανέγερση του θυμιατού συμβολίζει την Ανάσταση η επάνωδο στο Άγιο Βήμα συμβολίζει την Ανάληψη και το φως λαρών που ψάλετε κατόπιν μας υπενθυμίζει το θέμα της σωτηρίας και της έλευσης του Χριστού ως φωτός στον κόσμο το άναμα των εσπερινών φώτων έχει πάρει στη Χριστιανική Εκκλησία ένα νέο χριστιανικό νόημα ο Χριστός είναι το φως που έλαμψε στους εσχάτους καιρούς μέσα στα σκότη της ιδεολατρίας και χάρισε το φωτισμό στην εσκότη και σκιά καθημένη ανθρωπότητα. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Αυτός που ακολουθεί τον Χριστό δεν θα περιπατεί πλέον στο σκότος, αλλά θα έχει το φως τη ζωής. Το διεκήρυξε άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 12. Από αυτήν την ευαγγελική αναφορά, εν επνεύστη ο ποιητής του αρχαίου ύμνου που ψάλλεται κατά την ώρα της εισόδου των ιερέων στην ακολουθία του Ισπερινού, δηλαδή του γνωστού Φω Ηλαρών. Ο συγκεκριμένο ψαλμό, το Φω Ηλαρών, αποτελεί μια αρχαία παράδοση και αρχαία προσευχή που εμφανίζεται πολύ πριν τον 4ο αιώνα. Μάλιστα, οι πρώτοι Χριστιανοί. Έψελναν αυτόν τον ύμνο ακριβώς για να υποδεχθούν το εισπερινό φως. Με τον συγκεκριμένο ύμνο υμνούνταν το τρισίλιο φως της Τριαδικής Θεότητας του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα υμνούνταν και ο Ζωοδότης Χριστός ο οποίος ήταν το φως εκ φωτός το οποίο πάντοτε δεξιολογείται μέσα στον κόσμο, ακριβώς γιατί αποτελεί το στοιχείο της σωτηρίας του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Το φως του Χριστού δίνει στα πράγματα την αληθινή τους διάσταση και η πράξη της εισόδου έχει ακριβώς ένα έντονο Χριστοκεντρικό νόημα. Η Εκκλησία μας προετοιμάζει για την ημέρα που έρχεται, προβάλλοντάς μας μπροστά το πρόσωπο του Χριστού. Τον Θεό δηλαδή, στον οποίον καλούμαστε να ομοιάσουμε. Να φτάσουμε δηλαδή στο καθομοίωσιν μέσα από την χρήση όλων εκείνων των πνευματικών χαρισμάτων που μας έχει δώσει το κατοικόνα κατά τη στιγμή της γενέσεώς μας. Η ακολουθία του εσπερινού κατακλείεται με την ευχαριστήρια ευλογία του Θεοδόχου Σιμεών «Νίνα πολύ στον τον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν σε αυτό το σημείο μπήκε για να θυμίζει ακριβώς την απόλυση της ακολουθίας, αλλά κυρίως έρχεται για να μας τονίσει την άμεση σχέση που έχει η ζωή μας με τη ζωή του Χριστού. Όπως ο Σιμεών δέχτηκε μέσα στην αγκαλιά του τον Χριστό, έτσι και εμείς καλούμαστε να παρουσιαστούμε στον Χριστό και να του προσφέρουμε τον χρόνο μας, ώστε ανοίγοντας την αγκαλιά μας να το δεχτούμε μέσα σε αυτόν, μέσα σε αυτήν και τελικά εκείνος να γεμίσει τον καιρό με την ευλογία και την παρουσία του μετατρέποντας τον χρόνο σε καιρό σωτηρίας. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε πως η παραπάνω οδή του Σιμεών μας θυμίζει και το τέλος της ημέρας. Μας παρουσιάζει τα έσχατα ως στοιχείο ζωής του χριστιανού. Ο Εσπερινός μας θυμίζει τον θάνατο και την έξοδο από αυτήν τη ζωή. Ο άνθρωπος καλείται καθημερινά να είναι έτοιμος να δώσει τη μαρτυρία μπροστά στο φοβερό κριτήριο του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να δοξολογούμε ανάλογα τον Θεό, μιας και η έξοδος από αυτήν εδώ την ζωή είναι ήδη παρούσα μπροστά μας με την ακολουθία του Εσπερινού. Σημαντική είναι και η θεολογική ανάλυση που καταθέτει ο Άγιος Σιμεών επίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος λέει πως όπως ο Σιμεών ο Θεοδόχος ζητά να απολύσει ο Θεός την ψυχή του από την σάρκα και να οδηγηθεί προς τον Παράδεισο όπως άλλωστε του είχε υποσχεθεί ο ίδιος, έτσι και εμείς καλούμαστε με την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας να απολύσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και τους πειρασμούς του εχθρού, να αντιθεραπεύσουμε από τα ψυχοσωματικά νοσήματα και τελικά με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να οδηγηθούμε μέσα στον χώρο και στον χρόνο της παρουσίας του Χριστού. Μέσα σε αυτό το δοξολογικό πνεύμα του Εσπερινού που μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανάγκη σύνδεσης της υπάρξεώς μας με το πρόσωπο του Χριστού εντάσσεται και η λαμπρή ακολουθία της αρτοκλασίας. Δηλαδή η προσφορά των άρτων με σκοπό να μπορέσει ο άνθρωπος να λάβει και από αυτό το υλικό στοιχείο την ευλογία του Κυρίου. Η τελετή αυτή της αρτοκλασίας, η οποία τελείται κατά την ώρα του εσπερινού, αποτελεί μια μίμηση το όσο του θαύματο του πολλαπλασιασμού το πέντε άρτων στην έρημο σύμφωνα με το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 στίχη 15 ως 21, όσο και με την ανάμνηση της συνήθειας των αρχαίων τραπεζών, της αγάπης δηλαδή, μετά από τις οποίες τελούνταν το μυστήριο της θεία Ευχαριστίας. Είναι καλό σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια υπόδειξη τελετουργικής φύσεως. Παρατηρείτε τον τελευταίο καιρό πως οι χριστιανοί φέρουν αρτοκλασίες το πρωί της επόμενης ημέρας ώστε αυτές να ευλογηθούν στο τέλος του όρθρου. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε πως η παραπάνω πράξη είναι ένα λάθος το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται μέσα στο χώρο των ενοριών. Η τέλεση της ακολουθίας της αρτοκλασίας, την οποία και θα κάνουμε μία εκπομπή στο μέλλον, τελείται μονάχα κατά την ακολουθία του Εσπερινού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, να ζούμε σύμφωνα με αυτήν και να κάνουμε υπακοή σε όλα όσα η Εκκλησία μας έχει διασώσει. Δεν θα ήταν ωραίο να φέρνουμε άρτους κατά την τέλεση του όρθρου. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είναι καλό να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, γιατί αυτό μας συνδέει με τη μακραίωνη παράδοση της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος που επιθυμεί να είναι οργανικό μέλος της Εκκλησίας, να τηρεί όλα εκείνα τα λειτουργικά έθιμα που μας έχουν μεταδώσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Γι' αυτό ας επιστρέψουμε πίσω, ας στηρίσουμε ακριβώς τα λειτουργικά στοιχεία της ζωής της Εκκλησίας μας και ας επαναφέρουμε την ακολουθία της Αρτοκλασίας στον Εσπερινό. Γνωρίζω πως πολλοί από εμάς ίσως να μην ξέρουμε αυτή την σύνδεση του Εσπερινού με την ακολουθία της Αρτοκλασίας. Όμως τώρα που ακούμε την εκπομπή καλό θα είναι να επιστρέψουμε ξαναλέω πίσω και να μην πιέζουμε τις συνειδήσεις των ιερέων μας. Και αυτό γιατί, γιατί όταν εγώ θα πάω την αρτοκλασία μου το πρωί στην ακολουθία του όρθρου, τότε θα αναγκάσω τον ιερέα μου να τελέσει τη συγκεκριμένη ακολουθία σε ένα σημείο στο οποίο η οργανική του θέση είναι αλλού. Γι' αυτό λοιπόν υπενθυμίζουμε πως η ακολουθία της αρτοκλασίας είναι οργανικά συνδεδεμένη με την ακολουθία του Εσπερινού και άρα μόνο εκεί θα πρέπει να τελείται. Κλείνοντας σιγά σιγά την ακολουθία του Εσπερινού, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η συγκεκριμένη ακολουθία δίνει τη δυνατότητα του αληθινού στοχασμού στο σύγχρονο άνθρωπο και την πραγματική αναζήτηση του νοήματος του κόσμου και της ύπαρξης του ανθρώπου. Ο κόσμος ως δημιούργημα του Θεού και ο άνθρωπος ως εικόνα του είναι αλήθειες που τονίζονται ιδιαίτερα μέσα στην ακολουθία του Εσπερινού. Γι' αυτό και προσφέρουμε τον Εσπερινό ύμνο στο Χριστό που ευδόκησε να ελεήσει και να καταξιώσει τον άνθρωπο διά της Αναστάσεως. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την ακολουθία του Εσπερινού. Θα συνεχίσουμε με τις ακολουθίες της νυχθημέρου ώστε να μπορέσει ο ακροατής και η ακροάτριά μας να κατανοήσουν το νόημα της ακολουθίας του νυχθημέρου για τη ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί όπου και θα εξετάσουμε τις υπόλοιπες ακολουθίες του νυχτημέρου ώστε να ολοκληρώσουμε τις εκπομπές μας και να πάμε κατόπιν σε άλλο λειτουργικό θέμα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!